0: Hola amigas, amigos, amigas, bienvenidos a este programa Pes en el Surco, como siempre soy Oliver Solen aquí en la cabina virtual junto con Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Oliver, pues muy muy contenta de estar aquí otra vez en cabina en este programa este Pes en el Surco y además porque hoy tenemos a una invitada que yo quiero mucho, que compartimos ahí este pues el trabajo y varias cosas en común y bueno pues muy 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 bienvenida a Elizabeth Mosqueda quien es parte del equipo de consorcio Oaxaca, ella es la responsable del programa de jóvenes y derechos humanos en esta organización y bueno además es comunicadora social así que pues eso Eli, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por la invitación y eh, Naye, qué gusto estar con ustedes y además con esa invitación tan, con esa presentación tan cálida. Muchas gracias.
0: Hola Eli, cómo estás? Pues qué bueno que nos estés visitando aquí en este espacio virtual.
2: Sí, para mí es un gusto y pues también saludos a todas las personas que son audiencia de su programa. Creo que siempre es un placer poder tener chance de estar con ustedes charlando, ya sea en la virtualidad presencial, en temas eh, laborales o más bien de cotorreo, pero particularmente con la invitación de hoy, pues es un tema que me parece fundamental que sigamos colocando en los distintos espacios en los que eh, compartimos nuestras voces, pensamientos y abrimos debates y y diálogo, ¿no?
1: Pues listo, Eli, ya vamos a entrar ahora sí que en materia, ¿no?, Eh... Te quisimos invitar a este programa porque recién, muy recién, eh, acaba de pasar pues, el 28 de septiembre que es un día muy importante para el movimiento feminista ¿no? y en Oaxaca pues, sabemos que se organizaron muchas actividades pero antes de que nos platiques sobre ellas, queremos eso, que nos comentes, que le digas a nuestro auditorio por qué es importante para los movimientos feministas el 28 de
2: septiembre. El 28 de septiembre se instauró como la fecha por el, la acción global a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Esto entendido como una problemática de salud pública en relación a los derechos sexuales y reproductivos y el acceso que tenemos las mujeres a los servicios médicos, a la información para poder ejercer estos derechos, los sexuales y los derechos reproductivos, también entendidos como derechos aparte, ¿no? desde la sexualidad y el tema más de la reproducción. Y desde ahí, pues, cómo, cómo tenemos las mujeres y las personas gestantes la posibilidad de decidir sobre eh, cuántos hijos, hijas tener y en qué espacio les tenemos y con en temporalidades y, y en qué momento de nuestra vida. ¿no? Eh, en la región de América Latina y el Caribe, la causa de mortalidad, la, alta, la tasa de mortalidad por abortos clandestinos es muy alta. Entonces, lo que se buscaba con la instauración de esta fecha es justo pues, impulsar acciones que continúen en la exigencia de que las mujeres y las personas gestantes pues, tengamos un acceso digno a los servicios de salud reproductiva y también en general pues para poder decidir sobre nuestras corporalidades y sobre si queremos ejercer la maternidad o no. A partir de, de que se coloca la fecha, pues es una fecha importante en el movimiento feminista porque justamente es en la coyuntura en la que seguimos impulsando eh, la autonomía corporal, teniendo claridad de que también violencias como la violencia sexual, el no poder decidir sobre nuestros territorios, el cómo, el nuestro primer territorio como cuerpo y como también eh, todos los estigmas alrededor del ejercicio de nuestra sexualidad siguen siendo una de las principales violencias que vivimos en, en el territorio latinoamericano.
0: Pues muchas gracias. Y en este contexto, pues, ¿cuál es la situación? en México con respecto al derecho de decidir de las mujeres sobre sus cuerpos. Sabemos que hace tres años hubo un cambio legislativo aquí en Oaxaca. Hace un año hubo una serie de decisiones de la Suprema Corte. ¿Cuál es la situación en este momento?
2: Sí, a nivel pues, regional seguimos siendo como, como el país que da pauta a, a diferencia de los otros Países en, en Mesoamérica eh, que tienen como leyes más restrictivas en relación al aborto. Eh, como dices, eh, a partir de hace tres años que Oaxaca se convirtió en el segundo estado en despenalizar el aborto después de la Ciudad de México y considerando que también esto pasó diez años después de que, de que la Ciudad de México lo había, lo había hecho, a partir de que Oaxaca se convierte en el segundo estado en despenalizar, Hoy en día hay 10 estados que lo han hecho, que tienen ya como el cambio normativo para dejar de considerarlo un delito, y también esto vinculado a las modificaciones a partir de un fallo que la Suprema Corte de Justicia realizó el año pasado, eh, que, que por la constitución federativa que tenemos no es que automáticamente se esté aplicando en todos los estados, sino que eso da pauta a que se pueda considerar eh, pues anticonstitucional que una mujer o alguien de personal médico que practique un aborto sea eh, pues pugnado legalmente. Eso significa que eh, si alguien es criminalizado por estas interrupciones pues tiene la posibilidad de apelar y entonces eh, pues sí considerar que es un que la criminalización está en quien está siendo eh, encarcelada o encarcelada eh, por haber cometido el aborto o el personal médico que hizo la interrupción y no quien estuvo haciendo la interrupción. ¿no? Es decir, el delito ya es que te encarcelen por haber hecho la interrupción y no el hecho de haber abortado. Eso significa, pues históricamente, avances en relación al derecho a decidir para las mujeres. Por una parte, porque pues, al final sí las leyes marcan eh, pues, como lo que se permite y lo que no se permite, y eso marca mensajes muy profundos, ¿no? Particularmente el tema de que la Suprema Corte de Justicia diera este fallo más allá del reflejo que significa en las legislaciones, porque eso todavía tiene que pasar porque los estados homologuen en, en sus diferentes eh, leyes a nivel estatal o que si no está pasando eso en los estados donde ya lo tienen despenalizado, tengan que entonces la posibilidad de tener estos juicios para que eh, se puedan amparar y no terminen en la cárcel como muchas mujeres lo han, lo han hecho eh, anteriormente. Eh, también lo que está mandando es este mensaje de análisis de garantizar, o sea, los argumentos que se dieron en el debate para tomar el fallo a favor era justamente de que en efecto, las leyes tienen que proteger la vida, pero no pueden proteger la vida, por ejemplo, del producto por encima de los derechos de las mujeres. Que las mujeres son quienes tienen eh, que decidir sobre sus cuerpos. O sea, como que esos debates en relación a una legislación a un nivel Suprema Corte de Justicia, lanzando este mensaje a los estados de ella hey, no pueden criminalizar a quien decide abortar porque son libres de decidir sobre su cuerpo, es como un mensaje fuerte, potente, que marca eso, el fallo histórico, y deja además varios, varios pendientes alrededor de la decisión.
1: Pues qué interesante esto que nos estás compartiendo, Eli, porque me acuerdo que fue muy movido en redes sociales, como la idea de que eh, el aborto se había despenalizado en todo México, y hasta donde me acuerdo, es, era un fallo específico sobre un, sobre un caso, digamos, ¿no? que llegó a la Suprema Corte de Justicia, pero que, como dices, sienta precedentes para que en todo el país se pueda garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, pero eso no significa que está despenalizado en todo México, sino en estos 10 estados que nos compartiste. Ahí ahorita nos, m- m- me dices si, si lo entendimos correctamente. Y también... Pues queremos saber, o sea, sabemos que desde el 25 de septiembre, si no recuerdo mal, del 2019, el aborto está despenalizado en Oaxaca, pero queremos saber qué ha pasado después de eso, ¿no? Si sí se están haciendo interrupciones en los distintos, eh, en en el sistema de salud oaxaqueño, si la sociedad se ha apropiado de esto. ¿Qué nos podrías decir respecto a Oaxaca, Eli?
2: Sí, pues eh, tal cual como dices, en efecto, este fallo de la Suprema Corte de Justicia fue particularmente sobre un caso, y entonces por eso hace la declaración de que no necesariamente está desperdiciado en todos los estados, pero que da pauta a que justo se puedan hacer estas apelaciones y que las mujeres dejen de ser criminalizadas y las personas gestantes que deciden hacer una interrupción. En el caso de Oaxaca, eh, pues el marco normativo ya permite, o sea, si es uno de los estados donde se despenalizó y como decimos siempre no es que las leyes ya transformen las realidades como tal, sino que todavía después de que de que estos cambios normativos se realizan, pues queda un montón más por hacer, ¿no? Creo que también es como de las grandes aprendizajes que al interior del movimiento feminista siempre intentamos recordarnos de entonces de toda la chambota que se viene, porque eh, sí, cuando en redes sociales y en las noticias vemos este tipo de noticias, pues genera, genera muchas, muchas reacciones y si no hay la información correcta, pues al contrario puede haber un retroceso en el acceso y el ejercicio de los derechos. En el caso de Oaxaca, pues lo que está pasando es que desde hace tres años está reflejado en la legislación, pero no necesariamente se está reflejando. En las vidas de las mujeres y las personas gestantes. Sin entrar así en datos duros porque la memoria no me da, pero un poco para compartir como elementos de, de qué es el contexto que se vive en el estado, pues seguimos siendo uno de los estados con mayores índices de embarazo adolescente. ¿no? Seguimos encontrándonos con muertes maternas también en el estado y eso ya nos dice que hay una falta de acceso a la información y a los servicios médicos para poder hacer la interrupción o seguir entendiendo qué está pasando con esta despenalización en el estado de Oaxaca, de entrada tendríamos que colocar que no se están generando datos a nivel público. O sea, de estos 10 estados que ya están despenalizados, eh, únicamente la Ciudad de México es quien tiene ya datos públicos disponibles para poder tener claridad de quiénes, cómo y por qué están accediendo al aborto. En Oaxaca no tenemos esos datos. Desde consorcio Oaxaca, en diciembre del año pasado, hicimos una documentación, solicitamos los datos a Secretaría de Salud y los datos no nos llegaron. O sea, no tuvimos respuesta. Eh, en otras instancias eh, que hemos solicitado, que hemos investigado al respecto, no hay información como tal. Hay otras organizaciones y compañeras investigadoras que también han dado, se han dado la tarea de hacer investigaciones en contextos más, más concretos, o sea, analizando el caso de alguna comunidad o de algún municipio en particular o región de las ocho que componen el Estado. Y lo que se sigue reflejando es que al interior del Estado muchísimas mujeres ni siquiera saben que el aborto está despenalizado. Para muchas ni siquiera tienen la claridad de si esto es posible en casos de violencia sexual, en casos de violaciones, o hay personal médico que sigue operando con las lógicas de las causales que existían antes de la despenalización. O sea, las causales eran motivos por los cuales era permitido hacer una interrupción, como justo eh, violaciones, y esto pues al ser despenalizado ya no se necesitan las causales, ya no hay motivo de justificación ya no tienes que dar una explicación de por qué estás tomando la decisión de interrumpir el embarazo. Y eh, para muchas personas que están en servicio, atención a las interrupciones eh, del embarazo, siguen operando bajo esa lógica de las causales porque no tienen claridad de qué pasa con la despenalización. ¿no? Eh, porque no lo saben o porque además no se han generado protocolos de actuación. Son muy pocas las clínicas que están siendo capacitadas para, para poder hacer las interrupciones en el marco de, de lo legal. Y estas capacitaciones pues, lo están haciendo más bien organizaciones de la sociedad civil. Entonces, lo que estamos mirando es que sigue quedando pendiente un montón de trabajo para hacer llegar la información, que esta información esté disponible con la pertinencia cultural que requiere la diversidad que tiene el Estado y también que se vayan expandiendo eh, las posibilidades de los centros en los cuales se pueda realizar la interrupción, porque hasta ahora las mujeres tienen que seguir trasladándose a distancias lejanas, lo que significa costos, ¿no? También eso es importante colocarlo como de los pendientes, que muchas de las clínicas que están capacitadas con los servicios de calidad para tener esa atención digna siguen siendo privados y lo que se aspira es que, pueda hacer verse, que se pueda ver como, como una atención gratuita porque es algo que le corresponde a servicios de, de salud. ¿no? Entonces, eso, seguimos necesitando eh, que la información llegue para que, los para que el ejercicio de los derechos sexuales eh, permita que las mujeres decidan sobre su sexualidad, no tengan que enfrentarse a embarazos no deseados y no planificados, Pero que también en las situaciones, entendiendo que al final esto sigue ocurriendo, pues puedan también tener acceso a interrumpir si así lo deciden y hacerlo de manera digna, sin que tenga que implicar demasiadas complicaciones, sin que se les revictimice o se les cuestione su decisión o se les juzgue cuando se acercan a los servicios médicos.
0: Gracias, Eli. Justo a eso iba, ¿no? Una cosa es el cambio de la ley, ¿no? Y la otra cosa es el cambio dentro de las instituciones, ¿no? Para asegurar que las mujeres tengan acceso a estos servicios, ¿no? Y como tú bien dijiste, de forma gratuita. Vamos rápidamente a una pausa musical y ahorita regresamos aquí platicando con Eli Mosquera sobre el derecho a decidir.
2: Y canallas Nada nos para ni nada nos calla. Nuestras leyes Están sin justicia Y por eso Nuestra vida está en juego Situación Que a nadie beneficia Digo no Me niego yo Ya no hay más tiempo Para ser ilegal Ya no hay más tiempo Para ser desigual Si juzgas si inocentes No me ves y mientes si Quieres castigar Esto no
1: es para jugar Pero soy yo quien sabe Soy yo quien Quiero si no quiero cosa mía y nadie más.
2: Yo quiero futuro y poder elegir. Yo quiero futuro y
1: poder elegir. Esa noche sin querer sucedió y todo alrededor y se transformó Que si sí sabía que si no es ahora ya no importa Eso ahora ya pasó Al
2: despertar una fuerza percibí Me sabía acompañada Ya no sola me sentí Porque, porque en pueblos y, pueblos y ciudades, ciudades Cordilleras, cordilleras y, mares, y mares Somos almas, somos, almas, somos calles, calles Somos hermanas iguales Decisión
1: es vida Y no hay nadie quien la mida Queremos decidir para poder vivir No está bien ni está mal Es mi libertad Es tu libertad
2: Es la libertad Mi cuerpo, mi vientre Decisión mi mente, no sigo a quien miente, soy pez contra corriente.
1: Pues estamos de vuelta aquí en esta conversa con con Nelly Mosqueda hablando del derecho a decidir en el cuerpo de las mujeres, del tema del aborto. Ya nos contaba, Eli, cómo es la situación en México, en Oaxaca, ¿no? Y y creo que a la luz de de lo que nos comentaste al cierre del bloque anterior, podríamos tener una idea de por qué es importante que las organizaciones de la sociedad civil eh, que trabajan por los derechos de las mujeres, sigan eh, juntándose, como acaba de suceder en esta jornada abortera, como se le llamó a todo lo que se realizó en el marco del 28S. Pero Eli, pues no queremos obviar, a lo mejor tú quieres agregar otras cosas, de por qué, a pesar de que en Oaxaca ya está despenalizado el aborto desde el 2019, sigue siendo importante eh, conmemorar fechas como el 28 de septiembre en el Estado. Pues
2: entramos como a la parte de también colocar que, que, que estamos en la búsqueda de derechos que no están garantizados, ¿no? que las organizaciones de la sociedad civil, eh, los movimientos feministas, pues estamos buscando la garantía de derechos y que vamos a paso lento y firme avanzando, pero que también en esos, en esos escenarios de avance pues nos miramos con con otros retrocesos o pendientes, no particularmente en el tema del 28 de septiembre de este año, pues es el primero que salimos con el contexto internacional de eh, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestro país, pues vecino, eh, quitó justo la despenalización del aborto en el país, no, es decir, que ahí justamente regresaron al escenario que tenemos eh, en México, donde a nivel nacional ya no está despenalizado el aborto y más bien es una decisión que cada estado tiene que tomar, ¿no? Entonces, eso pues juega juega muchas cosas porque eh, de por sí es un tema complicado y que está marcado, pues sí, como un retroceso muy fuerte, ¿no? Entonces es un, es un llamado a que no nos tenemos que dormir en los laureles de los festejos y eh, la romantización de esos logros que tenemos, porque pues también los grupos antiderechos o los grupos de ultraderecha, pues siguen también moviendo sus, sus intereses y esto puede significar la pérdida de derechos que nos ha costado un montón ganar, ¿no? Entonces, además del tema de los pendientes que tenemos para que el aborto sea realmente una posibilidad para las mujeres en el Estado, con este marco normativo de que, como ya decía, la información esté llegando a todas las comunidades y que realmente se esté ejerciendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pues no podemos dejar de de sumarnos a las exigencias en estas fechas coyunturales que son justo como una oportunidad de que estemos en la mira y que sigamos reforzando nuestras exigencias y también que demos voz a las exigencias particularmente a los contextos en los que cada año estamos, o sea, que vayamos actualizando esas exigencias, ¿no? En el estado de Oaxaca nos reunimos un grupo de organizaciones, de colectivas y eh, de distintas feministas justo a compartir nuestra lectura del contexto a nivel estatal. Coincidíamos en eso, en que miramos que muchas de las poblaciones con las que trabajamos siguen sin tener la información, siguen sin tener las condiciones para poder decidir sobre sus vidas sexuales, sobre sus cuerpos, y que ahí pues necesitamos seguir trabajando en ese sentido, pero que también hay un montón de violencias que se están generando alrededor de quienes, a pesar de la información y a pesar de la autonomía de su decisión, van a los servicios eh, médicos y se les re- victimiza o se les violenta a la hora de, de, de querer acceder al aborto. Entonces, eh, también lo marcábamos como en el contexto de regreso a la vida después de la pandemia, ¿no? después mencionábamos mucho, sobre todo quienes trabajamos con, con juventudes o con poblaciones eh, escolares, pues está haciendo realmente el regreso de población a las escuelas quienes habían pasado dos años tomando clases en línea nos preguntábamos mucho cómo va a ser el acompañamiento para niñas, adolescentes y jóvenes que están regresando a las escuelas después de dos años de convivencia virtual y en etapas donde están en la exploración de su sexualidad y entonces cómo se va a tener la garantía de que tengan esta información sobre sexualidad de manera integral y también considerando que justo eh, a nivel nacional estamos en un proceso de cambio de modelo educativo no entonces que ahí como, como en el contexto oaxaqueño teníamos que estar también vigilantes de cuáles son las propuestas para darle continuidad a estos contenidos y que esta información pueda reforzar el ejercicio de lo que en la legislación ya está garantizado, ¿no? porque también este tipo de cambios normativos que de pronto eh, se anuncian, ¿no? este tipo de jornadas como la que tuvimos en Oaxaca el 28 de septiembre, que, que no solamente fue la actividad pública, sino que también se realizaron una serie de conversatorios, de talleres, de actividades eh, creativas pues, con esa intención de poder dar la información más amplia que también ayude a, a romper los estigmas alrededor de este tema, pues para que haya más, más claridad porque de pronto que solamente salgamos a las calles a celebrar los avances que tenemos legislativamente en relación a nuestros derechos o que solamente salgamos a exigir como tal a decir eh, pues queremos que se garantice el acceso al aborto sin profundizar en la información que compartimos, pues de entrada puede generar como la profundización también de, de las posturas en contra, ¿no? Por eso es importante que no perdamos de vista estas fechas que sigamos articulando entre los movimientos feministas y de mujeres, que las organizaciones que de por sí todos los días del año seguimos trabajando en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, pues hagamos estas, eh, estas sinergias que potencialicen nuestra, nuestra labor para la defensa de los derechos y en la memoria de, de todas las mujeres que no tuvieron el acceso a esta a este cambio legislativo que ahora tenemos no o sea si se si se ha logrado desde el movimiento feminista tenemos que garantizar que entonces esas muertes o esas criminalizaciones que a muchas mujeres del pasado les tocó vivenciar no se sigan repitiendo
0: Pues sí, Eli, en este sentido estamos también aquí en Oaxaca en la transición de un sexenio a otro y muy brevemente, ¿cómo ves más bien el sexenio que se está cerrando ahí con Alejandro Murat en términos de derechos de las mujeres? ¿Y cuáles son las prioridades para el gobierno de Salomón Jara que viene, que entrará el primero de diciembre?
2: Sí, ciertamente se nos está pasando contextualizar esa parte del cambio de gobierno y, y creo que también es algo que tenemos claridad, por ejemplo, en este momento estamos ay, en ese lapso donde el gobierno que sale ya, ya no hace caso, ya no responde, ya tiene una deuda grandísima con, con las mujeres, la violencia hacia las mujeres ha incrementado y se ha encrudecido en el Estado se va Alejandro Muradino Rosa con una deuda profunda en la garantía de los derechos de las mujeres, en la garantía de una vida libre de violencia y en sí de, de la vida, ¿no? Las mujeres en el estado de Oaxaca, eh, pues vivimos cotidianamente con la crudeza de esa realidad donde los índices de violencia hacia nosotras y la y los tipos de violencias que vivimos son muy amplias, son profundas, desde los feminicidios, la violencia sexual, la violencia familiar, la violencia política, ¿no? donde tampoco nos dejan como participar en la toma de decisiones, eh, es muy profunda. Entonces por ahí tenemos claro que estamos justo en, ese, en medio de ese espacio donde ya hay pues, poca respuesta de la que de por sí no hubo en todo el sexenio de Alejandro Murat y que se va marcado con esa deuda eh, no tenemos demasiadas expectativas en relación al, al gobierno que entra ten, no forma parte de la, de la agenda como muchas veces pasa eh, tendremos que seguir eh, pues sí exigiendo y colocando que eh, no podemos permitir que se repita lo que en el sexenio con Alejandro Muradino Josa ha pasado ¿no? tendrá mucho trabajo por hacer porque la deuda es alta y la situación de violencia para las mujeres es pues, muy, muy compleja y muy preocupante y tendría que estar haciendo parte de los principales objetivos de atención eh, en el Estado. Veamos a ver cómo se va, va acomodando el siguiente gobernador en relación a eso. Muchas gracias,
1: Eli, por por las reflexiones que nos compartes, por la información que trajiste el día de hoy aquí a PES en el Surco. Y bueno, ya nos tenemos que ir porque se nos acabó desafortunadamente el tiempo, pero queremos saber dónde encontramos a Consorcio Oaxaca para quienes quieran leer más sobre este tema u otros temas que tienen que ver con eh, la agenda de las mujeres en el Estado.
2: Claro, tenemos una página web, nos pueden encontrar como consorcio-oaxaca.org y ahí particularmente en la pestañita de publicaciones podrán encontrar el apartado de La Sabia eh, donde hay un material muy bueno que también cuenta más a profundidad toda la historia previa a llegar a esa despenalización en el Estado. Eh, que es eh, eh, La Sabia, eh, Derecho a la Interrupción del Embarazo, ya es ley. Ahí la pueden consultar junto con otros materiales que hemos sacado posteriormente para seguir profundizando eh, sobre, sobre el tema. Y ahí mismo en la página web, en el apartado de publicaciones, si se van a la de Jóvenes y Derechos Humanos, tenemos una serie de materiales que justo profundizan sobre qué es el 28 de septiembre y qué onda con la eh, interrupción legal del embarazo en el Estado de Oaxaca, además de un directo de organizaciones aquí en el Estado que hacen acompañamiento de interrupción por si alguien necesita tener acceso a esta información. Ahí están las redes sociales y los números de contacto de estas organizaciones con quienes pueden acercarse para poder tener un acompañamiento en caso de un aborto. Y en redes sociales nos encuentran como Consorcio Oaxaca en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Muchas gracias, Eli.
2: No, gracias a ustedes, Oliver Naye, gracias al auditorio. Yo muy encantado de venir a platicar, aunque sean temas que pues mueven un montón en muchos sentidos. Gracias por la invitación.
0: Historias, libros y movimientos sociales. Que ¿Estás escuchando? Pes en el surco.
1: follow en Spotify, Apple, Google, o donde sea que escuches este podcast.
0: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook.
0: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Sur.